0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Sonderlich interessiert haben mich Höhlen nie. Das änderte sich jedoch als eine Freundin mich zu einer Höhlentour einlud. Etwas überrascht, dass es noch andere Höhlen in meiner Heimat gibt als die touristisch erschlossenen und mit Führungen öffentlich zugänglichen Schauhöhlen, die man auch mit Sandaletten begehen kann, sagte ich zu. Mit Stirnlampe und Fahrradhelm auf dem Kopf geht es nun los. Zuerst aufrecht stehend, später kriechend. Wir robben von Loch zu Loch, passieren eine große Halle, kleinere Kammern und Spalten. Die Enge ist beklemmend. Ich versuche, die Gedanken an herabstürzende Felsen abzuschalten. Gleichzeitig zieht es mich aber weiter. Ich will wissen, was nach dem nächsten engen Durchschlupf kommt. Wir sind schon eine ganze Weile unterwegs, als es mich ganz plötzlich so richtig erwischt. Für kurze Zeit hocke ich alleine in einem engen, verwinkelten Höhlenraum, und weiß nicht mehr, woher ich eigentlich gekommen bin. Ich habe die Orientierung verloren, bin gefangen, unter Tonnen von Erde und Stein. Nur das Licht meiner Stirnlampe erhält matt die
0: Finsternis. Finsternis ist das Fehlen von Licht. Ein Zustand, vor dem sich die meisten Menschen fürchten. Der Sehsinn ist praktisch abgeschaltet. Für wenige Minuten, eine Stunde oder gar Tage.
2: Das war schon ziemlich real. Also ich hatte nicht mehr das Gefühl da zu sein, wo ich vorher war, sondern eben irgendwo anders hingerückt zu sein, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, wer, was da ist. Bin ich schon tot? Bin ich gestorben? Lebe ich noch? Und es war zum Teil eben sehr beängstigend, zum anderen Teil, aber hat es dann auch eine enorme Leichtigkeit gehabt.
0: Der Pädagoge und Heilpraktiker Volker Bechert hat keine Angst vor der Finsternis, sondern sieht sie als Herausforderung, als einen Weg zu sich selbst. Mit 25 Jahren noch als Student wagte er zum ersten Mal den Schritt in die Dunkelheit, ins Ungewisse. 1978 verbrachte er seine Semesterferien in einem Kloster in Nepal. Sein buddhistischer Lehrer bot ihm an, fünf Tage im Dunkeln zu verbringen, das sogenannte Affenretreat. Nichts sagen, nichts hören, nichts sehen. Tatsächlich ließ er sich die Augen verbinden und die Ohren mit Stöpseln verschließen. Dann setzte er sich in ein stockdunkles Zimmer.
2: Dieses erste Gefühl, so im Dunkel zu sein, war hm, so erstmal angekommen. Und die ganzen Effekte haben eigentlich erst so nach einer Weile eingesetzt. Ja. Also Das war erstmal so, um so ein Stück weit zur Ruhe kommen. Und dann äh, ging es aber los. Also dann haben eben angefangen, die Gedanken zu rotieren. Was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Wo soll das hinführen? Ja, nachdem nichts mehr im Außen war, wurde halt die Wahrnehmung vom Innen viel stärker. Also die Gedanken wurden viel bewusster, die Körperwahrnehmung wurde viel bewusster. Plötzlich war der Herzschlag zu spüren und ja, es waren... Dann erstmal noch entspannte Stunden und dann wurde es aber mit der Zeit oder der Länge des Retreats auch teilweise unangenehmer.
0: Die Dunkelheit als Spiegel unserer Seele. Wenn die äußeren Reize verstummen, beginnen die Gedanken, ihr Spiel mit uns zu treiben. Noch
1: in der Höhle sehne ich mich zurück nach dem Sonnenlicht. Kurz vor dem Höhlenausgang, noch bevor ich das Licht sehen kann, erreicht mich der Geruch des Waldbodens, der Pflanzen. Ich nehme ihn ganz bewusst wahr, denn es riecht völlig anders als in den Tiefen der Höhle. Endlich draußen angekommen, fühle ich mich befreit, setze mich auf einen Stein und lasse mich von den Sonnenstrahlen wärmen. Ich habe wohl so etwas wie Angstlust erlebt. Es ist schön, wieder draußen zu sein. Aber schon bald erwische ich mich dabei, wie ich Pläne für eine nächste Höhlentour schmiede. Doch wo sind die Tore zur Unterwelt? Ich suche also im Internet und stoße auf die Cave Seekers. Die Website trägt den Beinamen Die dunkle Seite.
3: Wir bündeln die Kräfte aller unorganisierten Höhlengänger, um ein offenes Verzeichnis der bayerischen Höhlen anzulegen. Höhlen für alle.
1: Mit dem Wahlspruch der Internetseite der Cave-Seekers kann ich zunächst wenig anfangen. Ich bekunde aber mein Interesse an einer Höhlentour per E-Mail und prompt kommt die Antwort mit einer Einladung in die Kollerberghöhle in der Hersbrucker Schweiz.
4: Also, sag mal, zwei wir nicht ich habe keine
1: Fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 26 und 37 Jahren mit ganz bürgerlichen Berufen schlüpfen in ihre Overalls. Sie setzen sich Helme auf und ziehen dicke Schuhe an.
5: Ich habe natürlich meinen Schlatz an, das heißt meinen Höhlenanzug, der mich vor ähm, Dreck und vor Spritzwasser schützt, darunter meinen Unterschlatz, der mich vor der Kälte schützt, weil in der Höhle ist es immer gleichbleibend kühl, dann natürlich habe ich meinen Helm auf, aus Sicherheitsgründen und je nachdem, was für einen Anspruch die Höhle hat, natürlich das entsprechende Auf- und Absteigsgerödel, was man braucht, Karabiner, Schlingen, sonst was.
1: Einer legt ein Seil hinunter in das Loch. Der erste schlüpft hinein. Eine Hand am Seil geht es hinab in den Leib der Erde.
4: Ich bei die Christian?
1: Die Rinne ist glitschig. Die Knie bleiben an braunem Lehm kleben. Ein enger Schlund. Nach kurzer Zeit ist die Kleidung von oben bis unten mit einer braunen Matschschicht überzogen. Es kommt mir vor, als würde ich durch die Gedärme von Mutter Erde kriechen. Die Felsstruktur erinnert an Knochen, Knorpel und Wirbel. Die ausgesprochen engen Kanäle, Röhren und Spalten führen immer tiefer hinab. Mein Körper befindet sich im Stress. Dann wieder, wenn die Gedanken der Angst verschwinden, spüre ich zwischen den Felsen eine tiefe Geborgenheit. Hin und wieder machen die fünf eine Pause. Sie liegen dann lässig auf einem lehmigen Felsabsatz wie auf einem Canapé oder sitzen einfach im Matsch. Dabei unterhalten sie sich angeregt, machen Witze, als hätten sie sich zu einem Cappuccino in einem Café getroffen. Stefan und Olli erzählen von ihrer Faszination für die Höhlen. Wenn man sie als Kind nicht
6: dreckig machen durfte, ist das genau der richtige Sport. Ja. Zum einen ist das irgendwie für mich der Bezug zur Natur, dass man Sachen, die von der Natur erschaffen wurden, sozusagen bewundern kann, die nicht jeder im Alltag sehen kann. Also das ist das eine Ding, wo es auch bei mir eigentlich angefangen hat. Und was jetzt im Nachhinein noch besser ist für mich, ist auch teilweise auch die körperliche Herausforderung, weil einfach auch seinen Körper mal selber kennenzulernen, dass man auch über seine Grenzen geht und auch Sachen macht, die man vorher noch nicht gemacht hat. Die Hülle ist ein Ort,
7: wo du in unserer Gesellschaft total schnell weg bist. So?
1: Nebenan ist die Bundesstraße, aber wenn du in der Höhle bist, bist du von der Welt weg. Das ist einzigartig an Höhlen. Ne? Stine hat einen Fotoapparat aus einer Plastikbox genommen. Zwei andere halten einen Blitz, um die Höhle besser auszuleuchten.
5: Bei jeder Mission werden Bilder hauptsächlich vom Hohlraum gemacht. Das heißt, die Versinterungen, die Tropfsteine, den Schmuck, aber auch die Strukturen von den Gängen oder vom Gestein um einfach das Schönste an der Höhle mit ähm, festzuhalten. Die Bilder werden dann bei uns auf die Homepage gestellt und die kann sich dann jeder anschauen.
1: Wie Würmer kriechen wir die matschigen Gänge bis hinunter zu einem Becken, in dem glasklares Wasser steht. Hier ist Schluss. Höchstens mit Tauchausrüstung könnte man noch ein Stückchen weiter. Wir kehren also um. Drei Stunden waren wir in der Höhle unterwegs. Bei einem Gespräch vor der Höhle erinnere ich mich an den Spruch auf der Internetseite der Cave-Seekers. Höhlen für alle. Jürgen Wipplinger, der Gründer der Seite, erzählt mir, wie es dazu kam. Aus akutem
8: Höhlenmangel. Es gibt zu wenig Informationen über die vielen Höhlen auf der Welt. Und äh, da musste man dann irgendwelche Schritte unternehmen und das habe ich dann getan in dem, was hast du genau getan, dieses caveseekers.com getippt und ins Netz gestellt. Und was passierte dann? Zunächst waren wir nur zu dritt und jetzt also, sind wir relativ viele Menschen. Und durch immer mehr Menschen äh, erreicht man dann irgendwann eine kritische Masse, wo dann äh, immer mehr Informationen aus allerlei Kanälen äh, zu uns flossen und noch fließen. Ja. Und daher besteht im Augenblick eigentlich kein Mangel an Informationen über Löcher, insbesondere in Franken, denn hier gibt es genügend.
1: Auf der Internetseite kann jeder auf Daten zu Höhleneingängen zugreifen. Mit ihrer Haltung haben sich die Cave-Seekers bei vielen anderen Höhlenvereinen einen schlechten Ruf eingehandelt.
0: Beim Münchner Höhlenverein wird eine umfassende Sammlung an Zugangsdaten zu Höhlen im Alpenraum sorgsam verwahrt. Mit gerade mal 150 Mitgliedern ist der Münchner Höhlenverein der größte in Deutschland. Und mit über 50 Jahren der älteste Höhlenverein Bayerns. Immer am letzten Mittwoch im Monat treffen sich die Mitglieder in den Vereinsräumen in der Schleißheimer Straße in München. Sie verstehen sich als ein Verein von Forschern, nicht als Freizeitverein. Harald Reiner von Büro Physiker ist der Vorsitzende des Vereins. Er trägt ein weißes Hemd eine schwarze Lederweste und eine rot-schwarze Krawatte. Auf der Krawatte sind Fledermäuse abgebildet, das Wappentier vieler Höhlenvereine. Sie wollen damit ihre Verbundenheit mit dem Naturschutz zum Ausdruck bringen. Harald Rainer schließt einen Eisenschrank auf, in dem zahlreiche Aktenordner stehen. Der Schrank ist stets verschlossen. Und nur wenige Mitglieder des Vereins verfügen über einen Schlüssel.
8: So, wir sind jetzt hier im Raum mit unserem sogenannten Höhlenkataster. Das ist die
0: Dokumentation über die Höhlen des Bayerischen Alpenraums. Das Höhlenkataster besteht aus Aufzeichnungen, Karten, Fotos und Berichten von Höhlenforschern. Ein extra Katasterwart sammelt die Informationen der Vereinsmitglieder. Jeder, den die Abenteuerlust auf Höhlen gepackt hat, könnte sich hier mit Zugangsdaten eindecken. Theoretisch.
8: Theoretisch sind sie richtig, weil wir die ganze Information haben und die Daten sammeln. Aber wir geben zum Beispiel aus prinzipiellen Gründen an Leute, die wir nicht kennen, keine Zugangsbeschreibungen raus. Auch in Objekte, die vom Naturschutz her oder von Archäologie, Paläontologie her empfindlich sind, kann jeder hin. Und das ist durchaus eine Problematik. Darum sind wir eben sehr zurückhaltend, einfach mit Informationen an Unbekannte rauszugeben.
0: Denn nach wie vor gilt als bester Naturschutz für den empfindlichen Lebensraum Höhle, sie gar nicht erst zu betreten. Die Vereine fürchten, dass ihre Forschungsstätten zu reinen Freizeitobjekten verkommen könnten. Auch im Buchhandel oder in der Bibliothek sind nur sehr wenige Höhlenführer zu finden. Während es für Kletterer, Paddler oder Bergsteiger Bücherregale voller detaillierter Tourenbeschreibungen gibt, trifft das für Höhlen nicht zu. Die paar Führer, die es über Höhlen in Deutschland gibt, lassen sich an einer Hand abzählen.
8: Das Thema Höhlengehen in Deutschland ist überschaubar. Höhlen, Sport, Höhlen, einfach Höhlengehen ist eine große Sache in Italien, in Frankreich, in Großbritannien. Dort, wo es viele Höhlensysteme gibt, wo es große Sachen gibt, und dort wird die Sache von Etlichen tausend Leuten, tausenden Betrieben, so wie Leute Mountainbike gehen, Klettern gehen. Also dort ist ein Publikum da, das sicher in die Hunderttausende geht. Wenn Sie bedenken, bei uns in Deutschland, der Verein Verband Deutscher Höhlen- und Karstforscher, hat im Endeffekt nur so 2.000, zwei, Tausend Mitglieder. Wir hier in München sind 150. Dann gibt es die Nachbarvereine in Chiemgau und Marktschellenberg, das sind miteinander höchstens noch mal 100, den Verein im Allgäu mit vielleicht 50 und dann noch eine Dunkelziffer, die einen Faktor 2 ausmacht. Das heißt, wir haben im gesamten bayerischen Alpenraum irgendwie 1000 Leute, die an dem Thema sind. Und das ist für einen Buchmarkt eigentlich unattraktiv. Also da finden sie auch keinen Verleger mehr, der irgendwie da was machen würde.
0: In einem Nebenraum des Münchner Höhlenvereins sitzt Roland Konopatsch. In Anzug und Krawatte ist er direkt von der Arbeit zum Vereinsabend gekommen. Er ist zwar Mitglied beim Münchner Höhlenverein, aber auch bei den Cave Seekern.
9: Also es war sehr schwierig in der Münchner Höhlenszene Kontakt zu finden. Das hat vor 20 Jahren angefangen, da war ich mal im geologischen Institut, ich glaube dort war damals das Vereinsheim und es war keine Möglichkeit Anschluss zu finden, weil die Höhlenszene sehr geschlossen war. Insbesondere in Franken ist ein ähnliches Problem gewesen, was den Jürgen Wipplinger dazu veranlasst hat, eben die Kefsikers-Seite zu gründen als Selbsthilfegruppe, um praktisch selbst ohne die Hilfe der Höhlenvereine Informationen zusammenzutragen.
0: Inzwischen ist der Münchner Höhlenverein Roland Konopatschs Heimatverein geworden. Er hat sich von einem Höhlengänger zu einem Entdecker entwickelt. Zusammen mit anderen Höhlenforschern sucht er einen zweiten Zugang zu einer Höhle in der Schwäbischen Alb. Sie gehen davon aus, dass sich hinter der Blautopfhöhle möglicherweise eines der größten noch unentdeckten Höhlensysteme Deutschlands befindet. Bisher gibt es aber nur einen Zugang, der durch Wasser führt. Heute Abend ist er aber nicht wegen seines Forschungsprojektes gekommen. Ein neuer hatte sich per E-Mail an ihn gewandt, Robert Klobuchar. Er ist auf eine Höhle in Kroatien gestoßen und sucht nun Kontakte. Roland hilft so gut er kann.
9: Also wenn du jetzt sagst, da ist eine Höhle, die soll man sich anschauen, da bin ich mir sicher, äh, findet man Leute, die jetzt entsprechend, so wie du es haben möchtest, dass wir entweder Bilder machen oder dass wir es vermessen und auch einen Plan zeichnen, aber letztes lohnt sich natürlich nur, wenn es nicht schon gemacht ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man dort einen Lokalen den Ansprechpartner mal identifiziert von einem Verein, den es dort gibt.
4: Und dort mal nachfragt. Ich habe jetzt schon wieder Angst, dass wenn ich sage, ich habe da eine Höhle und kennen sie die Höhle, die ist da und da. Das also der sagt, nein, oder das weiß keiner. Dann haben vielleicht andere vor mir da, die vor mir praktisch diese Forschen und den, den Ruhm sozusagen jetzt in Anführungsstrichen für
9: sich einsacken. Also, wenn es vermessen worden ist, dann ist da sicher irgendwo eine Markierung auffindbar. Ich, ich weiß, du fährst jetzt demnächst dahin. Da, da schaust einfach mal, wo man so typischerweise also eine Markierung setzt. Also eine Markierung würde man setzen an dem Abzweig. Wenn sich Gänge verzweigen, sicher aber auch an dem Höhleneingang, weil irgendwo fängt das Messen an, aber da ist er wahrscheinlich verwittert. Aber dann auch drinnen, wenn ein großer Raum beginnt, ähm, sollte man da mal schauen, also wenn man vom Gang in den großen Raum geht oder wo ein Gang aus dem großen Raum geht, wird man sicher Vermessungspunkte finden.
4: Es ist dann so... Man, man geht ja in die Vorhülle, die ist jetzt wir, drei Quadratmeter groß, Kubikmeter. Und da muss man dann durchkriegen in so, in so einer Stelle. Und dann ist halt dann das riesige Teil. Dann geht es ziemlich glitschig runter, weil ab und zu Wasser runterläuft. Da haben wir von draußen ich ein Seil nach unten hängen. Das ist bestimmt 30 Meter lang. Und dann kann ich mich da drunten überall bewegen. Und da gibt es dann so kleine Löcher noch und bin eben nicht reingegangen. Und weil da links drunten ist eine größere Stelle, so groß wie der Raum. Und da geht es ungefähr drei Meter nach unten. Das schaut aus wie ausgewaschen, wie total sauber. Und da liegt da unten so ein Stein, der ist total glatt. Und da hat jemand Jambrek und Hirvoe reingeschrieben. Und die Namen, die müssen schon ewig lang drin sein.
1: Der Kreis der Höhlenforscher ist überschaubar. Die Szene kennt sich untereinander. Viel größer ist der Kreis unorganisierter Höhlengänger, zu denen auch ich mich zähle. Durch Zufall oder Neugierde kommen wir zu den Höhlen, suchen die sportliche Herausforderung oder wollen einfach mal was Neues erleben. Seit den 90er-Jahren zieht es mit der Outdoor-Welle immer mehr abenteuerlustige Touristen in die Unterwelt. Während die Höhlen in den Alpen schwer zugänglich sind, liegen sie in der Fränkischen Schweiz oftmals direkt neben den Wanderwegen und sind sogar mit dem Auto gut zu erreichen. Die Zahl der Höhlentouristen steigt hier bedenklich an. Sehr beliebt ist die Schönsteinhöhle. An manchen Wochenenden kriechen 100 Menschen pro Tag durch. Individualtouristen, aber auch kommerzielle Anbieter führen ihre Kunden durch das dunkle Labyrinth. Die Höhlentouristen kommen nicht nur aus der Region, sondern auch aus anderen Bundesländern. Denn das Höhlenabenteuer in der fränkischen Schweiz verkaufen Tourenanbieter in ganz Deutschland
10: wenn wir uns das Naturdenkmal, die Schönsteinhöhle von innen anschauen, wer geht als erster rein? Sie.
5: sie, äh, Ja. Mich hab Angst. <lacht> ja, dann, dann habe ich ja überhaupt gar keine Angst mehr. Komm,
1: geh mit. Komm.
5: Nein, 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 nein.
10: Komm, komm, komm. Wohin?
5: Anna!
1: Günther Christoph vom Abenteuerveranstalter Aktivreisen in der Fränkischen Schweiz hat mich auf eine Führung mitgenommen. Er zeigt einer Realschulklasse aus Aschaffenburg die Schönsteinhöhle. Die Mädchen aus der 8. Klasse verbringen ihre Sommersportwoche in der Fränkischen Schweiz. Jeden Tag steht ein anderer Outdoor-Sport auf dem Programm. Mountainbiken und Kanufahren haben sie schon gemacht. Heute ist eine Höhle dran. Die 15 Mädchen schalten ihre Lampen ein und eine nach der anderen krabbelt in die Höhle.
5: Und, dann? und
1: gegenseitig immer ein bisschen helfen. Ne? Günther Christoph passt auf, dass keines der Mädchen stürzt und hilft ihnen die erste Felsstufe hinauf. Er mache die Höhlenbegehungen ehrenamtlich, versichert der Ruheständler.
0: Seit 1998 genießen Höhlen nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz einen besonderen Schutz. Denn Höhlen sind Lebensraum für viele geschützte Pflanzen und Tiere. Wegen der Fledermäuse zum Beispiel dürfen Höhlen in den Wintermonaten gar nicht betreten werden. Viele Höhlen sind außerdem geschichtlich, volks- und heimatkundlich von Bedeutung. Fundstücke wie Knochen und Scherben können für Forscher interessante Quellen sein. Grundsätzlich darf jeder die Höhlen in der Natur betreten. Denn zu Erholungszwecken gilt das Recht, sich frei in der Natur zu bewegen. Bei gewerbsmäßigen Führungen sieht das allerdings anders aus. Da der Tourenführer kommerziell handelt, Gelte das Betretungsrecht für ihn nicht, argumentiert die untere Naturschutzbehörde in der Fränkischen Schweiz.
1: Martin Mayer von Aktivreisen in Muggendorf ist der Chef des ehrenamtlichen Höhlenführers Günther Christoph. Er befindet sich in einem Dilemma. Denn nach der Verordnung der unteren Naturschutzbehörde dürfen seine Höhlenführer keine Touren mehr in den Höhlen durchführen. So hilft er sich mit einem Trick. Die Schüler leihen sich halt bei uns die Ausrüstung dazu. Ansonsten kostet die Höhlenführung
7: ja jetzt gerade für Schulklassen oder Jugendgruppen eigentlich keinen Beitrag. Und das ist so die momentane Regelung für uns. Wir hoffen, dass es irgendwann eine offizielle Regelung gibt, dass wir sagen, was weiß ich, wir melden die und die Termine beim Landratsamt an oder bei den zuständigen Fachbehörden und dann ist das alles geregelt. Oder vielleicht gibt es auch eine generelle Ausnahmegenehmigung oder... Das ist, wie gesagt, leider Gottes noch nicht so hundertprozentig ausgegoren. Aber ich denke, man muss auch die Fachbehörden verstehen, dass sie sich erstmal einen hundertprozentigen Überblick verschaffen wollen, um zu wissen, auf welcher Grundlage entscheiden wir denn.
1: So restriktiv wie es scheint, ist die amtliche Regelung aber gar nicht. Kommerzielle Tourenanbieter können eine Ausnahmegenehmigung bei der unteren Naturschutzbehörde beantragen. Seit 15 Jahren bietet Martin Mayer Führungen in Höhlen an und es ist sehr unwahrscheinlich, dass er in Zukunft darauf verzichten muss. Denn er hat durchaus Sympathisanten. Schließlich lockt er Touristen in die Region. Auf einem Kontrollgang führt mich Wolfgang Geissner vom Naturpark Fränkische Schweiz zur Schönsteinhöhle. Auf einer Felswand ist ein quadratischer Abdruck zu erkennen.
6: Da wurde ich immer schön angebracht, das schön, sind mit der Bohr. Verhaltensregeln, was man tun und lassen soll oder nicht tun soll und zum Beispiel Feuerschüren ist verboten. Schöne Hinweistafel, man sieht noch die Nieten, wo es angebracht worden ist, aber die Tafel ist weg, ist abgebrochen. Und das wäre halt das Nächste, dass wir wieder so eine Tafel da anbringen. Die Frage ist, wer es macht. Wir bräuchten, ich sage mal, Naturpark Ranger. Die kosten da Geld. Wir sind kein Nationalpark, wir sind nur ein ja, armer Naturpark und so ist momentan für uns nicht finanzierbar, Aber man sieht halt, dass Bedarf vorhanden wäre.
1: Ein anderes Schild haben offenbar rebellische Höhlengänger bis zur Unleserlichkeit mit blauer Farbe zugekleistert.
6: Da steht da drauf, hier, Höhen erheblich beeinträchtigt, muss mit einer Geldbuße rechnen, das Ganze muss natürlich vollzogen werden, die ganze Sache, wenn wir die Leute nicht haben, die das vollziehen können. Bringt das Ganze auch nicht unbedingt so ganz viel. Aber wir versuchen unser Möglichstes zu tun.
1: Wolfgang Geißner führt mich weiter. Links neben der Schönsteinhöhle ragt gegen den blauen Himmel ein Bogen aus grauem Kalkgestein auf, umsäumt von grünem Blätterwerk. Ein Naturdenkmal. Am Boden liegen abgebrannte Stämme. Das ist halt jetzt
6: das typische Phänomen, das wir da vor fast jeder, jedem Hülleneingang haben. Feuerstelle, schaut aus, wenn es noch relativ frisch ist. dann muss es sehr fleißig, da ist dann schon das nächste Feuerholz eingetragen worden. Wenn man die Höhlenwände anschaut, hat alles zusammengeschmiert. Und das ist halt so eine typische Situation. Außerdem also sind wir mitten im Wald. Was passiert, wenn Feuer geschürt wird und das Feuer greift über?
1: An die Wand hat jemand mit schwarzer Farbe ein Sternenrad gezeichnet. Für sich ist es eigentlich ganz schön, aber es verändert nun mal das Bild des Naturdenkmales.
6: Wir haben das schon ganz anders Stelle erlebt. Meine, scheinbar haben sie ihren Dreck wieder mitgenommen, waren noch mal ein paar fleißige. Sonst ist es nicht selten, dass dann Flaschenscherben rumliegen, Plastikmüll und so weiter und so weiter. Und dann, wenn man ein paar Meter weitergeht, dann sieht man dann die typischen... Äh, Papieransammlungen mit irgendwelchen ja, Fäkalien drunter.
1: Neben der Feuerstelle liegen Äste als Brennholz bereit. Die schönen
6: Prügel da. Vorsicht. Weg ist es und das drüben dann noch und dann ist wieder. Dann müssen wir es zumindest schon von unten wieder raufschleppen. Dann haben sie weniger mehr Arbeit. Also die kleinen Sachen, die man noch erledigen kann.
1: Wolfgang Geissner wirft sie einen Abhang hinunter. Feuer machen in jeder Form ist im Wald verboten. Erlebnishungrige lassen sich aber von solchen Verboten nicht abhalten. Auch eine Technoparty größeren Ausmaßes habe bereits vor der Schönsteinhöhle stattgefunden, berichtet der zuständige Förster Erwin Bittermann.
6: Genau so ist es. Also die müssen eigentlich mit einem großen Fahrzeug die Lautsprecher hier hergebracht haben und die Verstärker. Und dann waren eben mehrere Tausend Menschen hier, die von, von niemandem irgendeine Art von Erlaubnis eingefordert haben. Ja, und entsprechend kann man sich auch vorstellen, äh, wie dann die Umgebung ausgesehen hat. Also, es gab weder irgendwelche Klos noch irgendwelche Infrastruktur, die so ein Festival begleitet haben oder begleiten sollten. Und es war eben mitten in einer großen Höhle mit den ganzen, äh, also, es war hier ein, eine totale Beschallung von einem Gebiet von vielleicht 50 Hektar.
1: Über 3000 Höhlen gibt es in der Fränkischen Alb. In seinem Höhlenkonzept tritt der Naturpark Fränkische Schweiz Feldensteiner Forst dafür ein, eine geringe Zahl von Höhlen für den Tourismus freizugeben. Andere schützenswerte Höhlen sollen hingegen verstärkt kontrolliert werden. Auf einer Karte des Naturparks sind 31 Höhlen als Wandertipp eingezeichnet. Die vielbesuchte Schönsteinhöhle ist nicht dabei. Im Höhleneingang zur Schönsteinhöhle sehe ich eine verrostete Eisentür. Nach dem Willen der unteren Naturschutzbehörde soll sie auch den Sommer über verschlossen sein. Wer in die Höhle will, muss sich dann drei Tage vorher anmelden, den Schlüssel abholen und wiederbringen. Treffen wird die Regelung vor allem Individualtouristen, die spontan eine Höhlentour unternehmen wollen. Neue Konflikte sind vorhersehbar. Einen nicht ganz ernst gemeinten Einfall zum Höhlenschutz hatten Höhlenfreunde in der Schwäbischen Alb. Sie hatten den Eingang zur touristisch vielgenutzten Falkensteiner Höhle im Mai mit rot-weiß gestreiften Bändern abgesperrt. An dem Band flatterte ein scheinbar amtlicher Schrieb. Achtung, die Falkensteiner Höhle wurde aufgrund der Fledermausgrippe bis auf weiteres geschlossen. Vorsicht, Lebensgefahr.
0: Die Nacht ist der Illusion freundlicher gesonnen als der Tag. Die Dunkelheit legt sich über die Hässlichkeiten des Alltags. Die Pflichten ruhen und das Gewissen schweigt im Kerzenschein. Gegen Ende seines Lebens zog es den bayerischen Märchenkönig Ludwig ins Dunkel. Seine Angewohnheit, tagsüber zu schlafen und in der Nacht in seinen Illusionen zu schwelgen, brachte ihm auch den Beinamen Mondkönig ein. Berühmt sind seine nächtlichen Ausfahrten in einem goldenen Rokokoschlitten. Gezogen von vier Schimmeln ging es durch die tief verschneite Alpenlandschaft. Auf Schloss Linderhof schuf er sich eine künstliche Höhle, die er ebenfalls stets nachts besuchte.
5: Oh, grüß Gott. Wenn Sie mir bitte Ihre Eintrittskarten zeigen und dann bis zum See durchgehen, dort beginnt dann die Führung.
1: Es ist vormittags 11.10 Uhr. Vor der Venusgrotte auf dem Gelände von Schloss Linderhof warten rund 40 Besucher. Eine Angestellte der Bayerischen Schlösserverwaltung hängt das Stahlseil an der Absperrung aus. Und lässt die Besucher in die Grotte passieren. Eine Digitaluhr vor dem Höhleneingang zeigt im 20-Minuten-Takt die nächste Führung an. Eine Videokamera überwacht den Eingang. Die Touristen betreten die Grotte durch den Sesam öffne -dich felsen dann folgt ein langer Gang, vorbei an künstlichen Stalagmiten, getaucht in rotes Licht. In der Haupthalle ein blauer See, von einem Wasserfall gespeist. Im Hintergrund ein Wandgemälde mit einer Szene aus der Oper Tannhäuser von Richard Wagner. An Sommertagen besuchen im Durchschnitt etwa 3000 Menschen die Venusgrotte. An Spitzentagen sind es bis zu 4000.
5: Ich darf Sie jetzt ganz herzlich hier in der Venusgrotte von Linderhof begrüßen. Alles, was Sie hier sehen, ist
0: künstlich, wurde von Menschenhand erschaffen, nach den Plänen des Landschaftsplastikers August Dirigel von 1876 bis 1877.
1: König Ludwig hatte die Grotte 1876 von einem Bühnenarchitekten errichten lassen. Die Höhle besteht aus einer Metallkonstruktion. Als Tropfsteine dienen Äste, mit Leinen umwickelt und Zement verputzt, wie das gesamte Gewölbe. Von außen wurde die künstliche Grotte dann mit Erde aufgeschüttet. Es musste alles sehr schnell gehen. Innerhalb von nur zwei Jahren entstand die Venusgrotte. Dem Bauherrn König Ludwig kam es nicht auf Beständigkeit an, sondern auf die Wirkung. So hat die bayerische Schlösserverwaltung heute mit dem Verfall der Höhlenkonstruktion schwer zu kämpfen. Es bröckelt und bröselt. Immer wieder kam es zu Wassereinbrüchen. Inzwischen wurde über der Höhle ein Haus errichtet, dessen Dach den kunstvoll-künstlichen Untergrund gegen die Witterung abschirmt.
5: Meine Damen und Herren, ist es jetzt ein bisschen kalt hier drinnen. Der König musste damals natürlich nicht frieren. Die Grotte war beheizbar durch sieben Kachelöfen, die sich hinter den künstlichen Felsen befanden. Wenn der König die Grotte besuchen wollte, mussten die Diener schon drei Tage vorher mit dem Heizen anfangen, damit sie gemütlich warm worden ist. Da waren dann bis zu 20 Grad drin.
1: Auch der See konnte beheizt werden mit bis zu 35 Grad, bestens geeignet für ein Bad. Eine elektrische Apparatur zauberte zu König Ludwigs Zeiten zusätzlich einen Regenbogen in die Grotte. In der Mitte des künstlichen Sees schwimmt ein üppig dekoriertes Boot, Ähnlich einer monströsen Muschel. Elektrische Lampen tauchen die Grotte in blaues oder rotes Licht. Die Führung ist beendet. Die nächsten Besucher schauen sich um. Ich
11: will den König ja jetzt nicht so arg diffamieren, aber man muss schon ein bisschen depressiv sein und ein ganz besonderer Mensch sein, sage ich mal, wenn man sich so etwas hier baut und sich dann so zurückzieht.
2: Ja, man fühlt sich eigentlich wie in der Unterwelt, Irgendetwas Prickelndes hat es an sich und auch etwas Aufregendes.
11: Ja, ich warte jetzt auf die Führung und im Grunde genommen bin ich froh, wenn ich dann wieder hier raus kann. Es ist ja, es ist ja dunkel hier, kein Tageslicht und, und äh, äh, eingeengt, obwohl die Grotte sehr groß ist. Aber hier, hier möchte ich keine äh, längere Zeit drin verbringen.
4: Also für die damalige Zeit war das ja mit Sicherheit ein Matzbauwerk. aber heute finde ich es eigentlich ein bisschen kitschig. Ne? <lacht>
12: unwirklich, es ist einfach unwirklich und hier ist die nackte Realität, das ist Leben.
3: <lacht> der königliche Grottenbesuch, der meist nachts stattfand, hatte etwas Programmmäßiges. Zuerst fütterte der Monarch zwei aus ihrem gewöhnlichen Domizil, dem Schloss Bassin, herbeigeschaffte Schwäne. Hernach bestieg er mit einem Lakai einen vergoldeten und versilberten Kahn in Form einer Muschel und ließ sich auf dem durch einen unterseeischen Apparat bewegten Wasser herumrudern. Unterdessen hatten sich der Reihe nach die fünffarbigen Beleuchtungen abzulösen. Jeder waren zehn Minuten zugemessen, damit der König den Anblick genügend genießen könne. Fantastisch schimmerten Wellen, Felsenriffe, Schwäne, Rosen, das Muschelfahrzeug und der dahingleitende Märchenkönig. So der erste Bericht über die Grotte und die übrigen Bauten in Linderhof im Mannheimer Tagblatt vom 18. November 1881.
0: König Ludwig verlor sich in der Illusion, und scheiterte an der Realität. Mit dem Bau seiner Schlösser war ein gewaltiger Schuldenberg entstanden. Und für die Regierung war er zur Belastung geworden. Der Märchenkönig wurde schließlich als seelenkrank entmündigt und kam 1886 unter ungeklärten Umständen im Starnberger See ums Leben.
11: Bitte passen Sie bitte auf den Kopf auf. Wir haben teilweise sehr niedrige Decken, aber mit ein bisschen Vorsicht kann man das schon meistern.
1: Katja Huhn geht mit einer Taschenlampe voraus durch die beleuchtete Binghöhle. Die Höhle in der Fränkischen Schweiz ist eine Schauhöhle und im Besitz der Gemeinde Stadtberg. Mich hat die Höhle interessiert, weil es hier im September letzten Jahres einen eigenartigen Vorfall gegeben hat.
11: Hier haben sie diese eindrucksvollen Felsformationen. Das ist auch eine Besonderheit der Binghöhle. Die ist in den geschichtlichen Kalk eingelagert. Deswegen sehen wir also diese Mauern die unnatürlich aus, sind aber rein, rein von der Natur so gebaut.
1: Die Tropfsteine in der Höhle werden von Lichtspots angestrahlt und sind mit einem Gitter zum Gang hin geschützt. Am Ende der Höhle ist hinter einem Gitter statt eines prächtigen Tropfsteines nur noch ein Stumpf zu sehen.
11: Hier sind wir jetzt bei unserem Trauerfall sozusagen. Diese Säule hier, der ist jetzt noch ca. 90 cm hoch, war vorher ungefähr 2,15 m hoch, war auch durch ein ganz massives Gitter geschützt und ist eben abgebrochen worden. Die Höhle ist ja richtig mit Brachialgewalt aufgebrochen worden und über Nacht ist diese Säule dann geklaut
1: worden. Die Säule hat etwa 100 Kilo gewogen, schätzt Katja Huhn. Sie geht davon aus, dass mindestens zwei Erwachsene den Tropfstein durch den engen Gang der Höhle mit viel Kraftaufwand fortgeschafft haben.
11: Waren mit Sicherheit keine Lausbuben, sondern das waren ja, schon Täter, die sich auch mit dem Stein ausgekannt haben. Ja, da ist man ziemlich ratlos, wer sowas macht, weil wie gesagt, diese Säulen, wenn man sie rauskommen aus der Höhle, werden unscheinbar werden Fahrt, weil ihnen das Wasser fehlt, weil ihnen das Höhlenklima fehlt. Und vor allen Dingen zur Bearbeitung sind sie auch sehr ungeeignet, einfach durch die kristalline Struktur, sie zerbröseln.
1: Die Säule war vielleicht 10.000 Jahre alt. Denn Tropfsteine wachsen nur wenige Millimeter in 100 Jahren. Die Täter hatten Ortskenntnis. Sie kamen durch den schlechter gesicherten Hintereingang, wo sich ein Parkplatz anschließt. Die Diebe luden den Tropfstein wahrscheinlich in ein Auto und fuhren davon. Am Hinterausgang zeigen sich deutliche Einbruchsspuren.
11: Hier sieht man jetzt also noch die Bruchspuren an der Tür, wo hier mit Brachialgewalt aufgemeißelt wurde. Hier war oben auch alles der rausgebrochen. Hier, Das ist also alles jetzt erst neu gesichert worden wieder.
1: Auch der Ausgang wird nun zusätzlich mit dicken Gitterstäben gesichert. Katja Huhn rätselt über den eigenartigen Diebstahl. Vielleicht will sie aber auch nichts sagen. Denn lange suchen muss ich für ein mögliches Motiv nicht. Wer im Internet bei Ebay Tropfstein eingibt, wird schnell fündig. Da wird ein Stück Stalagmit für 40 Euro angeboten. Herkunft angeblich Adria. Ebenfalls angeboten wird ein wörtlich gigantischer, 135.000 Jahre alter Tropfstein für 3.000 Euro. Man kann nur erahnen, welchem Zerstörungswillen frei zugängliche Naturhöhlen ausgesetzt sind. Die Forderung echter Höhlenkundler nach Geheimhaltung der Höhlen ist auch unter diesem Gesichtspunkt nachvollziehbar. Sogar auf Mineralienbörsen würden immer wieder Tropfsteine angeboten, erzählt mir Bärbel Vogel, die Vorsitzende des Verbandes der Deutschen Höhlen- und Karstforscher. Sie kämpft für ein Handelsverbot für Tropfsteine.
12: Da haben wir eben letztes Jahr im Europaparlament eine Anfrage gestartet, da ein spanischer Abgeordneter, Mikel Irujo von den Spanischen Grünen, eine Anfrage an die EU-Kommission gestellt. Die haben gesagt, sie wären dafür leider nicht zuständig und haben eben auf die einzelnen Mitgliedstaaten verwiesen. Und jetzt äh, wollen wir natürlich versuchen, über Bundestagsabgeordnete ein Tropfsteinhandelsverbot für Europa wieder in die EU-Kommission zu bringen, weil in USA ist es eben seit 1988 schon verboten, mit Tropfsteinen zu handeln.
1: Die Diebe zerstören nicht nur unwiederbringlich die Natur, sie zerstören auch wichtige Daten für Forscher.
12: Ja, man kann äh, das Klima der vergangenen Jahrtausende äh, an Tropfsteinen messen. Wenn man die untersucht mit modernen C14-Messmethoden, kann man das Alter der verschiedenen Tropfsteinschichten, Tropfsteine wachsen wie Bäume, in Wachstumsphasen und dann kann man Kalt- und Warmphasen unterscheiden und kann so genau wie bei den Jahresringen eines Baumes eben feststellen, wie warm, wie kalt, was genau da, wo dieser Tropfstein gewachsen ist, zu welcher Zeit.
2: Oh Gott,
1: Die 15 Realschülerinnen kämpfen sich nun seit über einer Stunde durch die schmalen Gänge der Schönsteinhöhle in der Fränkischen Schweiz. Manche mit Stoffschuhen, auf denen man aufgesetzte Glitzersteine nun vom Dreck verschmiert, kaum noch erkennen kann. Bei allen ist die Kleidung schmutzig und nass. Aber sie sind noch immer voller Tatendrang. Nun stehen sie in einem Höhlenraum, von dem drei Gänge weggehen. Günter Christoph überlässt ihnen die Entscheidung, wie es weitergeht. Es soll ja schließlich ein bisschen entdecker aufkommen.
10: Einen kurzen Augenblick bitte. Ihr habt es bis jetzt so toll gemacht. Jetzt habt ihr eigentlich die freie Wahl, welches Loch
5: <lacht>
10: nehmt ihr für einen weiteren Ausgang. Das überlasse ich jetzt wo euch.
5: Geht's mehr, also wo, wo, wo geht es mehr? Wo geht mehr? Länger? Wo geht mehr? Umgeziefer? <lacht>
10: Wo geht Nein, wo geht man denn
5: länger? Ich will oder den wo länger ist es enger? Willst du länger gehen? Ja. Nein. Wo ist es enger? Nein.
10: Willst du schwieriger gehen? Nö. Ganz schwierig oder nur schwierig? Ja,
5: leicht. Kommt drauf leicht. Mit
1: Wasser oder ohne
10: Wasser?
5: Ohne.
1: Noch am Anfang der Höhle mussten alle Teilnehmer sozusagen einen Paniktest bestehen und durch eine Engstelle kriechen. Günther Christoph kitzelt die Nerven der Mädchen.
10: Ja, das und da
5: drin kann man dann laufen da oder es rutscht da,
10: dann? Da, da dann kann man stehen Tisch. da unten. Und dann da sollen wir wieder hier
5: hochkommen?
10: Ja, das ist so quasi der Testeinstieg, dass wir dann auch alle zusammen weitergehen können. Oh, Ach so, wenn man, nicht packt, packt, packt man so ja. wenn man das packt, packt
5: man den Rest oder wie? Ja,
10: ja. ist ja gut. Ne? Ist es dann wieder also so eng?
5: Ja. Passen Sie da auch so?
10: Meistens. Meistens? Ab <lacht> Sonntagnachmittag nicht. <lacht>
4: Aber
0: ich habe schon ein bisschen
5: Angst. Das kann Und nicht. Angst. Ich rutscht da. Du
0: rutschst nicht, ich habe dich ganz fest an der Hand. Alle haben die Engstelle gut gemeistert. Gefahrlos ist die Schönsteinhöhle trotzdem nicht. Immer wieder wurde sie in der Vergangenheit Schauplatz für Einsätze der Bergwacht. 2006 musste ein erfahrener 23-jähriger Höhlengänger aus dem hintersten Winkel der Schönsteinhöhle gerettet werden. Als er sich durch eine Schmalstelle zwängen wollte, rutschte er ab und verkeilte sich mit den Beinen in einem darunterliegenden Spalt. 2005 fanden Höhlentouristen vor der Schönsteinhöhle herrenlose Kleidung und Gegenstände. Nach zwei Stunden wurde die groß angelegte vermissten ergebnislos abgebrochen. Im selben Jahr blieb ein 34-Jähriger beim Kriechen durch eine Engstelle stecken. Matthias Gebert von der Höhlenrettung in Nordbayern erinnert sich an den Einsatz.
7: Also dann geht mir das Adrenalin schon ganz schön unter die Hutschnur, weiß sowas, wenn ich das als Einsatzmeldung kriege. dann weiß ich, dass es eng wird und dass man nicht genau weiß, ob man den jemals wieder rauskriegt.
0: Der große und beleibte Mann war mit neun anderen in der Höhle unterwegs. In einer etwa zehn Meter langen Kriechpassage am Ende der Tour passierte es. Es ist immer enger geworden
7: und man hat ihm dem Verunfallten gesagt, da vorne geht's raus, da musst du durch. Er hat sich da reingearbeitet, bis er wirklich nicht mehr vorwärts oder rückwärts kam. Okay, es lag auch zum Teil an der Form der Engstelle. Die war oval und zwar nicht waagrecht oval, sondern schräg oval, sodass er unten reingerutscht ist und dann auch selber da nicht mehr rauskam. Und es war sehr unzugänglich. Es war ein Schluf, eine Kriechröhre, die wirklich so eng war, dass man nur an den Kopf oder an die Füße hinkam und nicht zwischendrin anfassen konnte, hochziehen oder sowas. Sondern da musste man wirklich schauen, dass man da hinkommt. Er hat sich also mit dem Brustkorb so reingearbeitet, sogar noch den, den Pulli ausgezogen, dass er vielleicht doch noch durchkommt und lag dann im Brustkorb eingeklemmt direkt auf dem Felsen auf.
0: Der Verunglückte befand sich laut eines Berichtes der Höhlenrettung in einem schweren Panikzustand.
7: Vielleicht schon am Rande der Somnolenz, also der Eintrübung und hat es vielleicht gar nicht mehr so mitgeschnitten, was ihm da, was da jetzt wiederfahren ist. hat natürlich massive Angst gehabt. Wir haben es dann geschafft, mit aller Gewalt den guten Menschen einen halben Meter rückwärts zu kriegen, sodass man vor ihm eine Felskuppe wegnehmen konnte und er dann frei war.
0: Sie mussten den Mann praktisch freisprengen. Aber er überlebte schwer verletzt. Immer wieder proben die Höhlenretter den Ernstfall, damit im Notfall jeder Handgriff sitzt. 16 ehrenamtliche Höhlenretter trainieren in der Espasshöhle in der Fränkischen Schweiz. Links von mir kommt
7: der Tageslichtschacht rein, da wo der Wolfgang jetzt hängt. Wolfgang, sag mal Hallo. Und vor uns befindet sich direkt der Schacht, von hier aus ungefähr 25 Meter bis
0: zum Aufschlag unten. Rettungen aus Höhlen sind extrem aufwendig. 16 Personen und mehr müssen anpacken, um einen Verletzten zu retten. Bei Notfällen sind meist noch mehr Retter vor Ort. Mit bei der Übung ist auch Roger Gruni. Er war von Anfang an bei der Höhlenrettung dabei. Es begann Mitte der 80er Jahre zunächst mit einem Arbeitskreis Höhlenrettung. Im Notfall gab es eine Telefonliste und dann wurden alle abtelefoniert. Mobiltelefone gab es noch nicht. Zunächst war die Höhlenrettung nur als Kameradenhilfe gedacht, erzählt Roger Gruni.
9: Und das ist eben aus, aus dieser Idee oder Überlegung entstanden, dass man Kameradenhilfe macht, wenn jetzt jemand verunfallt ist. Weil wir festgestellt haben, dass der, der normale Rettungsdienst bzw. was damals üblich war, das THW zu rufen, die dann mit einem riesigen Materialaufwand äh, anmarschiert sind und eigentlich aber äh, nicht höhlentauglich waren.
0: Inzwischen aber ist die Höhlenrettung zu einer Touristenrettung geworden. Seit der Novellierung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes ist die Höhlenrettung gar als Teil der Bergwacht offiziell anerkannt.
1: Die Lichtkegel der Stirnlampen taumeln an den Höhlenwänden der Schönsteinhöhle. Die 15 Schülerinnen gehen durch eine große Halle, und stellen sich in einem Halbkreis um Günther Christoph hin.
10: Das ist natürlich ein ideales Rückzugsgebiet für die Fledermaus. Hier ist das kleine Mausohr im Winter über in der Höhle. Und wenn die Insekten draußen sind und es gibt Nahrung, dann sind die alle draußen. Und hängen auch dann tagsüber in den Bäumen und Fettspeisen ab. Und im Winter geht man eh nicht in die Höhle, auch wenn eine Höhle nicht verschlossen ist bleibt man draußen, weil eben die Fledermäuse, die dann in dem Bereich überwinden, wenn man die stört und die müssen aufliegen, dann verbrauchen die Energie und die können aber keine Energie zuführen und dann verhungern die.
1: Die Kinder hören aufmerksam zu. Klar ist, dass Naturschutz nicht unter der Erde aufhören darf. Gleichzeitig wollen die Menschen mehr über Höhlen erfahren. Und das ist auch in Ordnung, wenn sie bereit sind, sich an grundlegende Verhaltensregeln zu halten eben nichts in den Höhlen zu hinterlassen und auch nichts mitzunehmen. Höhlen sind nun einmal ein empfindlicher Lebensraum, der über Jahrtausende entstanden ist und in kürzester Zeit zerstört werden kann. Höhlen einfach zuzusperren, kann sicherlich keine Lösung sein.
10: Also jetzt machen wir alle ja mal das Licht Dann stellen wir fest. Dann stellen wir fest, es ist hier absolute, fast absolute Finsternis.
1: Erschrocken von der Dunkelheit schaltet ein Mädchen noch mal kurz seine Lampe an. Günther Christoph wiederholt, alle Lampen sollen ausgeschaltet bleiben. Dann erzählt er eine Geschichte.
10: Man erzählt sich, dass vor 30 Jahren etwa hier zwei junge Damen, die des Zeichens Lehrerinnen mit dem Fahrrad zur Schönsteinhöhle gefahren sind haben ihr Kerzchen angezündet und haben hier im vorderen Bereich die Höhle eigentlich nur anschauen wollen. Aber offensichtlich oh. war die Situation hier so interessant, dass die Mädels weiter rumgelaufen sind und plötzlich war die Kerze alle. Die Streichhölzer waren nass bzw. feucht und dann war es passiert. Die haben also nicht mehr rausgefunden und mussten hier fünf oder sechs Nächte zwangsweise verbringen.
2: Reise nach innen, weg von den äußeren Impulsen und all dem, was uns da so durch unsere Sinnesorgane eben ablenken kann, uns auf den Weg nach innen zu begeben und der alten Frage der Menschheit nachzugehen, wer bin ich eigentlich?
0: 42 Tage hat der Pädagoge und Heilpraktiker Volker Bechert schon ohne Unterbrechung im Dunkeln gesessen. In unregelmäßigen Abständen gab es einmal am Tag ein Schälchen Reis mit etwas Gemüse. So
2: also ab zwölf Tagen verschwindet dann Zeit. Und es ist dann äh, auch so eine Grenzwanderung, wo ich sagen würde, hm, bin ich jetzt verrückt oder noch nicht? Oder ist mein Körper noch da oder ist mein Körper nicht mehr da? Fliege ich oder sitze ich? Also das waren alles sehr berauschende Erfahrungen zum Teil und zum Teil eben auch beängstigende Erfahrungen.
0: Ein Stein war das Signal, dass Volker Bechert die Dunkelheit wieder verlassen wird. Zurück ins Licht.
2: Also man hat so einen Stein mit gehabt. Und wenn der Stein nicht an seinem Platz lag oder an die Tür gelegt wurde, wo eben das Essen dann hereinkommt, war das so das Signal, ich brauche Hilfe. Und dann war klar, wenn der Stein von außen aktiv verrückt wird, dass es so wie so eine Vorbereitung ist. Okay, jetzt bereite dich innerlich darauf vor, wieder hinauszugehen aus diesem Retreat.
0: Heute unterstützt Volker Bechert andere bei ihrem Wunsch nach Selbsterfahrung in der Dunkelheit. Eine Höhle brauchen sie dazu nicht. Für ihre Sitzungen mieten sie ein Hotel an und verkleben die Zimmerfenster mit schwarzer Folie.
2: Der nächste Schritt war dann, ganz langsam und vorsichtig, achtsam hinausgeführt zu werden in die Natur. Manchmal auch an einen Bach oder an Wasser oder an einen Baum. Und dann wurde so ganz langsam nach und nach die Sinne wieder dazu genommen, das heißt, die Ohrstöpsel wurden rausgenommen, das heißt, ich war immer noch im Dunkeln, aber hörte dann wieder und der nächste Abschnitt war dann, die Augen noch geschlossen zu haben und die Augenbinde abgenommen zu bekommen und so Schrittchen für Schrittchen eben die Sinne wieder an die Umgebung zu gewöhnen.